0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio Peter Heinrich, Sebastian Leben und ich bin Andreas Groß. Stagflation ist für Anleger ebenso charmant wie eine Darmspiegelung. Aber genau dieses Szenario droht möglicherweise. also Stagflation. Steigende Preise, vor allem Rohstoffpreise bei stagnierender Wirtschaft. Nicht gut für Aktien, auch nicht gut für Anleihen. Hören Sie hierzu metzler Chefvolkswirt Edgar Walk bei uns im Interview. Am Aschermittwoch zumindest haben sich die Anleger wieder leicht nach vorne gewagt und runde Marken angesteuert. Der DAX schloss 0,7% fester bei 14.000 Punkten. Der MDAX 0,4% im Plus bei 31.100 Punkten. Die US-Anleger reagieren zuversichtlich auf Präsident Bidens erste Rede zur Lage der Nation. Demokraten und Republikaner in ungewohnter Einigkeit, fast schon Begeisterung in der Frage der Sanktionen gegen Putin. Die Börsen in New York zum Handelsstaat im Plus. Fast 114 US-Dollar kostet ein Fass Brennöl in der Spitze. Ein Ende des Preisanstiegs nicht in Sicht. Und doppelt bitter dabei, der Euro gibt zum Dollar weiter nach und rutscht unter 1,11 Dollar. Nach Apple und Siemens stellen jetzt auch Airbus und Boeing ihre Geschäfte mit Russland ein. Damit gibt es auch keine Ersatzteile mehr. Keine Teile mehr gibt es auch für die Autobauer. Die Lieferanten in Russland und in der Ukraine fallen aus. Das bedeutet, die Bänder bei Volkswagen, BMW und Co. kommen zum Stillstand. Gute Nachrichten dagegen von Sixt, der Autovermieter oder eigentlich sollte ich sagen der Full-Service-Anbieter im Bereich Mobilität fährt einen Rekordgewinn ein. Die Sixt-Aktien klettern am Mittwoch 6%. Unsere Top-Interviews hören Sie jetzt in Auszügen. Es sind die Vorstände von Shop-Apotheke, Pacifico Renewables und Pira Mobility, außerdem Renditespezialist Lars Erichsen, Ulrich Müller von der Wells Academy und Degusser-Chefvolkswirt Thorsten Polleit.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Müller. Ich bin als Investor seit mittlerweile 30.000 Stunden an der Börse und habe eine Ulrich Müller Wells Academy gegründet, in der wir mittlerweile rund 15.000 Menschen zum Thema Börse und Aktie geschult haben. Und ich freue mich auf den heutigen Tag.
3: 30.000 Stunden, das ist natürlich eine ganze Menge Erfahrung, über die wir hier sprechen können. In den letzten, oh, ich will mich jetzt nicht verrechnen, ich nenne es lieber in Tagen, in den letzten sieben Tagen ist das Thema auch für den Kapitalmarkt kein schönes, nämlich Krieg, Krieg in der Ukraine. Auch wir müssen natürlich mit diesem Thema besprechen. Krieg ist wohl eine der größten Unsicherheiten, die der Markt überhaupt nur haben kann. Und Unsicherheit ist ja bekanntermaßen Gift für die Börse. Aber natürlich ist es noch viel mehr als ein Börsenthema. Inzwischen dürfte dieser Krieg in der Ukraine in aller unserer Leben in irgendeiner einer Form angekommen sein. Ja, sowohl bei Ihnen als auch bei mir ist natürlich Börse auch ein gewisser Teil des Alltags. Sie sind Finanzcoach, Sie sind Vorberater. Wo und wie betrifft Sie dieser Krieg?
2: Naja, ich glaube, man kann das in zwei Facetten sehen. Ich habe gestern Abend gerade dazu ein Webinar gehalten vor fast tausend Menschen. Das ist, was Sie schon eben sagt, Natürlich die menschliche Seite. Kann man überhaupt jetzt über Geld reden? Mich fragen natürlich dann auch mal Leute, wo kann man denn jetzt investieren? Wo kann man noch einsteigen? Ist das denn eigentlich von der menschlichen Seite überhaupt korrekt, im Moment über Geld zu reden? Rothschild hat das ja auch mal so drastisch ausgedrückt. Wenn das Blut durch die Straßen läuft, dann ist es der richtige Moment, um zu kaufen. Er meint natürlich damit eigentlich nicht den Krieg und das menschliche Blut, sondern mehr das Gemetzel an der Börse, wenn die Kurse halt mal deutlich runtergehen. Aber ich glaube, das ist auch hier letztendlich so zu sehen. Das kann man natürlich diskutieren aus der emotionalen Seite. Muss ich jetzt in russische Aktien investieren? Rein vom Preis der Aktien sicherlich ja. Kann ich das für mich persönlich übers Herz bringen? Ich persönlich nicht. Also ich nutze diese Chance sozusagen nicht aus. Aber letztendlich ist es schon immer so gewesen, politische Börsen haben kurze Beine und das gilt eben auch für den Krieg. Wenn man sich die letzten 20, 30, 50, 100 Jahre mal anguckt, dann ist natürlich in dem Moment, wo der Einmarsch wirklich passiert ist, die Börse in der Regel deutlich zurückgekommen. Aber im Gegenzug ist sie auch sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr weit nach oben gestiegen. Und ich glaube, das ist einfach auch einer der größten Künste an der Börse. Ein Spruch, den ich gerne in meinen Seminaren bringe, den Unterschied zwischen Wert und Preis zu verstehen. Der Wert ist letztendlich das, was das Unternehmen wirklich wert ist. Der Preis ist das, für das es an der Börse gehandelt wird. Und ja ich glaube, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter, wenn man keine Panik hat und versucht, das Ganze doch ein bisschen, zumindest von der Börse, emotionslos zu sehen. Menschlich, glaube ich, ist das schwer möglich.
4: Stefan Behrer, CEO der Behrer Mobility AG und gleichzeitig auch Mehrheitsaktionär mit gemeinsamer Perchatsch mit, mit 73 Prozent.
0: das Thema, Ukraine, der russische Ukraine-Krieg, wie betrifft Sie das? Haben Sie Produktionsstätten in der Ukraine oder Russland oder Zulieferer Beziehungsweise wie sehen Sie das generell für die Automobil- und Zulieferindustrie?
4: Ich würde mal sagen, immer es so wird eine dramatische Auswirkungen für die Fahrzeugindustrie haben, aber nicht für Zweiräder. Wir haben also keine wie immer geartete Fertigung dort. Mhm. Das betrifft die Zweiradindustrie mit Sicherheit nicht, aber die Autoindustrie umso dramatischer. Also die Stillstände beginnen diesen Freitag und werden sich fortsetzen nächste Woche. Warum? Kennen Sie ein, zwei Beispiele? In der Ukraine gab es Ansiedlungsprojekte in den letzten 10, 15 Jahren und es sind dort lohnintensive Automotivkomponenten angesiedelt. Ich nehme eines heraus, sind Kabelbäume. Mhm. Diese Kabel, ohne Kabelbäume kannst du nichts fertigen. Das ist der Unterschied zum Semikontaktor. Ich kann ein Motorrad fertig machen und dann warten, bis der Semikontaktor und dann, dann, mhm. geht dann den Chip, Chip
0: ja. setzen. Ja.
4: ja, das geht leider nicht bei Kabelbäumen. Das kommt jetzt zu, zu riesigen oder gravierenden Stillständen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dort herrscht Krieg. Die Mitarbeiter, die in den Werken sind, sind natürlich im, im Kriegseinsatz und nicht nur die in der Ukraine, sondern auch die in Rumänien und so rundherum. Das sind viele Ukrainer. Das heißt, es kommt zu dementsprechenden Stillständen. Um, um das wieder hochzufahren, das geht nicht über Nacht. Das heißt, man muss Ersatzbeschaffung sich überlegen. Das heißt, das sind die großen Werke in Europa betroffen,
0: von BMW bis VW. Alle,
4: alle, alle, alle sind betroffen.
0: Haben Sie Russlandgeschäft beim Verkauf von Motorrädern?
4: Relativ gering, aber natürlich gibt es einen, eine, eine in Russland eine, sage ich, vermögende Zielgruppe, die in der Lage ist, sich Premium-Produkte zu kaufen. Das ist, aber es ist, ist nicht entscheidend für uns. Also unsere Verteilung, unseres Absatz. Wir haben ungefähr 45 Prozent unserer Produkte setzen wir in Europa ab, rund 20 bis 22 Prozent in USA, Kanada. Mhm. Der Rest verteilt sich gut auf von, von Indien, China, Lateinamerika, sehr schön aufgeteilt. Wenn man die, die 45 Prozent in Europa, würde ich einmal sagen, das sind sicher 80 Prozent auf die sogenannten auf die EU-Länder. Ja. Also 2021
0: hatten Sie rund 332.000 hergestellte Einheiten, Motorrädern ja. und 120.000 ja. waren etwa in, in Europa. Ja. Ja. Also das heißt, Sie müssen jetzt nicht aufgrund des Krieges über eine Korrektur der Jahresziele nachdenken?
4: Nein, bei uns nicht. Ja. Okay. Wobei man muss dazu sagen, ich hoffe, dass sich das Thema irgendwann relativ kurzfristig löst. Weil wenn das weiter eskaliert, dann haben wir so ein anderes Thema. Ja, muss man mal ganz offen dazu sagen. Also das ist schon sehr bedrückend, muss man dazu sagen. Ja.
5: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Herr Walk, unser letztes Gespräch ist gar nicht so lange her, das war Ende Januar, kann man nachhören wie alle Interviews bei uns in der Audiothek. Und damals war das Thema des Tages die Rendite der Bundesanleihe. Und Ihr Zitat habe ich dann im Anschluss mehrfach verwendet. Ich fand das einfach so bemerkenswert. Sie sagten, wer vor 20 Jahren gesagt hätte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe könnte ins Negative fallen, der wäre in die Klapsmühle gekommen. Zitat Ende. Wenn ich heute formuliere, wer vor 20 Tagen gesagt hätte, es gibt einen Krieg in Europa, der wäre doch in die Klapsmühle gekommen. Eine derartige Eskalation, ein Überfall auf einen souveränen Staat, ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Also das wollte sich doch niemand vorstellen.
5: Das stimmt. Und ich dachte auch, dass uns unserer Generation das erspart bleibt. Ich weiß noch von meinen Eltern und Großeltern, die Kriege erlebt haben. Also das ist wirklich ein Riesenschock für alle.
1: Jetzt haben wir die Situation. Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist ja etwas, was uns alle unser Denken, unser bisheriges Denken auf den Kopf stellt. Auch die, die Bundesregierung hat hier einen Schenk hingelegt um 180 Grad ja. in einer Geschwindigkeit, die man sich nicht vorstellen konnte. Was machen Sie bei, bei sich in der Bank?
5: Im Endeffekt muss man sich so ein bisschen persönlich trennen in zwei Hälften. Die eine Hälfte, die sich halt Gedanken macht über die Situation, mitleidet mit der Bevölkerung und die andere Hälfte, die sich halt um die professionelle Aufgabe kümmert, Geld gut anzulegen, für die Kunden gut zu arbeiten und da muss man rational analysieren und anders geht es wahrscheinlich nicht, dass man halt so im Endeffekt eine gespaltene Persönlichkeit im Moment ist und ganz klar, es gibt ja auch viele fundamentale Veränderungen, die ja die Finanzmärkte in Zukunft beeinflussen
1: werden. Welche Gefahren oder welche Folgen sehen Sie denn für die Wirtschaft in Deutschland?
5: Ja, wahrscheinlich nicht nur für die Wirtschaft in Deutschland, sondern weltweit sind wir schon in der Situation, wir hatten ja schon vor der Ukraine-Krise hohe Inflationsraten, haben jetzt hier einen Angebotsschock. Also die Rohstoffe sind knapp gewesen schon vor dem Ukraine-Krieg, sie werden jetzt noch knapper. Darum sehen wir stark steigende Rohstoffpreise. Und es erinnert an die 70er Jahre mit dem Ölembargo der arabischen Länder und an die Stagflation damals. ist ganz klar, wenn Rohstoffe knapp sind, dann kann nicht so viel produziert werden, wie nachgefragt wird. Das ist eine Bremse dann praktisch, das drückt sich dann in hohen Preisen aus und im schwachen Wirtschaftswachstum, also in der Stagflation. Und ich denke, das große Risiko jetzt für die nächsten Wochen, Monate ist, dass wir in Deutschland, aber auch auf globaler Ebene in eine Stagflation rutschen wie in den 70er-Jahren. Ja, mein Name ist Stefan
6: Feltens. Ich bin seit dreieinhalb Jahren bei der shop -Apotheke und seit Anfang 2019 verantwortlich als CEO der Shop-Apotheke Europe.
3: Und wir sprechen natürlich gleich über Ihre Zahlen, aber wir haben natürlich noch ein anderes Thema ah. zu besprechen, das Thema, über das aktuell alle sprechen müssen, über das überall gesprochen wird und die Rede ist natürlich vom Ukraine-Konflikt kein schönes Thema, aber es betrifft uns alle. Wir spüren das inzwischen auch in unserem täglichen Leben und viele Firmen spüren es eben auch schon. Es geht um Sanktionen, es geht um Auswirkungen, die so ein Krieg eben hat, es geht um die aktuelle Lage. Herr Fettens, wie gehen Sie mit dem Thema um? Erstens und zweitens, haben Sie überhaupt Berührungspunkte?
6: Ja, erleben wir sind natürlich alle betroffen und unsere Gedanken sind natürlich mit der Bevölkerung in der Ukraine. Wir hoffen, dass die Feindseligkeiten da schnellstmöglich eingestellt werden und dass damit auch das Leiden der insbesondere, aber nicht nur, aber insbesondere Zivilbevölkerung ein Ende hat. Morgen wird sich eine Lieferung von dringend benötigten Apothekenprodukten von der Shop-Apotheke auf den Weg in die Ukraine machen. Darüber hinaus, und ich glaube, darauf spielen sie an, hat der Krieg in der Ukraine jetzt keine direkten Auswirkungen auf das Geschäft der Shop-Apotheke. Wir haben selbst überhaupt keinen Umsatz in Russland oder in der Ukraine. Wir haben keine Lieferanten, die in Russland oder in der Ukraine ansässig sind und wir haben auch nichts mit dem russischen Rubel zu tun. Die einzige Währung, die sie bei uns in der Bilanz finden, das ist neben dem Euro natürlich der Schweizer Franken und ich glaube in gerade einer Situation wie der jetzigen ist es nicht schlecht dann auch ein paar Schweizer Franken bei sich im Portfolio zu haben.
3: Ja, Stichwort, wohl sicherer Hafen, wie Sie es schon sagen, aber das sind normalerweise Dinge, die wir eben eher mit den Vermögensverwaltern besprechen. Medikamente dagegen, das ist ja Ihr Geschäft. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass da eine Lieferung ansteht. Das hat man ja ganz oft gehört, dass es den Menschen in der Ukraine ganz besonders an Medikamenten fehle und zwar vor allen Dingen Medikamente, die hier ganz frei in den Apotheken äh, zugänglich sind und genau da landen wir ja bei Ihnen. Also was können Sie tun? Sie haben jetzt gerade gesagt, es geht eine Lieferung raus.
6: Ja, also Medikamente ist ein bisschen schwieriger, weil es da auch regulatorische Vorschriften gibt. Das prüfen wir aber derzeit. Insbesondere geht es, ich sag mal, ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, um Babywindeln. Ja, da besteht wohl ein akuter Bedarf in der Ukraine, der momentan nicht gedeckt werden kann. Hygieneartikel wirklich im weitesten Sinne des Wortes. Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere nährstoffreiche, zum Beispiel Energieriegel oder Proteinriegel, da werden wir also auch über unsere Tochtergesellschaft Nu3. Da werden wir uns da erheblich beteiligen. Aber nochmal, was jetzt morgen auf dem Weg in die Ukraine geschickt wird, das ist ein umfassendes Portfolio. Wir haben eine Liste bekommen an Produkten, die dringend in der Ukraine benötigt werden.
7: Mein Name ist Lars Erichsen. Ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten. außerdem begeisterter YouTuber mit den Kanälen Tradermacher und Erichsen. Den gleichnamigen Podcast Erichsen gibt es
1: obendrein. Das heißt, eine... Mikrofonscheu oder Kamerascheu kann man dir nicht nachsagen. Das ist gut für unser Interview. Ich freue mich drauf. Die Welt ist aus den Fugen geraten, da freue ich mich nicht drüber. Schließt sich zusammen gegen Russland. Das ist das alles überschattende Thema zurzeit. Vielleicht liegen da aber auch irgendwo Chancen. Das wollen wir herausarbeiten. Die Sanktionen, die die westliche Welt gegen den Aggressor Russland auf den Weg gebracht hat, die werden auch sehr schnell umgesetzt. Russland ist weitgehend abgeschnitten vom Finanzsystem, vom Internationalen. Kaufen Privatanleger trotzdem noch russische Aktien? Überraschenderweise
7: war das zumindest bis gestern offensichtlich der Fall. Überraschend deshalb, weil man normalerweise denken sollte, dass sowohl ein Investor als auch ein Spekulant oder Trader ja einen geregelten Exit braucht, ob nun im Gewinn oder im Verlust. Und wenn ich mir die Handelsverbote anschaue, die weitreichenden und es könnten noch mehr dazu kommen. dann habe ich eben genau das nicht. Möglicherweise liegt so eine Aktie dann für Monate oder gar Jahre in meinem Depot. Ob sie dann fundamental unterbewertet ist, das interessiert in diesem Moment auch keinen. Überhaupt nur auf die Idee gekommen, dass zahlreiche Privatanleger das hier als Chance sehen, bin ich tatsächlich durch einen Besuch der Wall Street Bets Gruppe, in denen sich also gegenseitig überboten wurde mit den Aktien, die man da gekauft hat, in Sperrbank, in Gazprom, in Luke Oil, weil sie alle so vermeintlich billig daherkommen, vielleicht sogar fundamental sind. Aber für mich ist das eben eine, eine Wette mit vollkommen offenem Ausgang. Insofern mache ich persönlichen Bogen darum.
1: Also fundamental billig. Die Jungs und Mädels haben die Dollarzeichen und die Eurozeichen in den Augen. Aber du sagst vor sich, das kann doch Harakiri sein. Ja, absolut. Zumal
7: wir natürlich auch jetzt merken, dass das, was in der letzten Woche vielleicht nur als ganz vager Gedanke hinsichtlich der Sanktionen bestand, heute Realität ist. Und es kommen ja praktisch täglich neue dazu. Man muss sicherlich nochmal unterscheiden zwischen den Energiewerten, denn nach wie vor fließt ja russisches Öl und fließt russisches Gas nach Deutschland und in die ganze Welt. Auch die Amerikaner haben ihre Importe nicht gestoppt. Das heißt also, dass diese Unternehmen nach wie vor Geld verdienen. Aber wenn wir auf die Banken schauen, dann sehen wir ja, dass selbst österreichische Banken und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war es beispielsweise bei einer Reifeisen, ja, eine Kreditexposure von rund 15, 17 Prozent, das ist natürlich enorm viel. Aber die sind dann schon im Kurs um 30, 40 Prozent gefallen, dass natürlich russische Banken, die jetzt praktisch vom internationalen Zahlungssystem ausgeschlossen sind, wie lange die das durchhalten können, das wissen wir nicht. Also wenn schon Spekulation, auch das wäre mir derzeit zu viel Risiko, dann würde ich auf die Energiewerte schauen.
8: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der chef der Degussa.
3: Sie schreiben in Ihrem aktuellen Marktbericht auch den Satz, Arbeitsteilung und Handel über Grenzen hinweg sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Friedensprogramm. Viele Firmen verabschieden sich jetzt ja auch aus Russland, brechen die Kontaktbeziehungen teilweise komplett ab. Sollte man da lieber weitermachen aus Ihrer Sicht? Die internationale Arbeitsteilung ist ja letztlich ein
8: Friedensprojekt. Wenn Menschen sich arbeitsteilig organisieren, miteinander Handel treiben, dann erkennen sie sich als gegenseitig nützlich und dienlich und dann gibt es zwischen diesen Parteien keinen Krieg. Und es gibt eben in der liberalen Welt, wenn man so will, eben auch keinen Anreiz, keinen Anlass, um Krieg zu betreiben. Kriege werden ja gewissermaßen vom Zaun gebrochen durch staatliche Aktionen, staatliche Aktionen, die dann auch gerade den Freihandel zurückdrängen, durch politische Maßnahmen verfälschen. Das sind dann die Probleme, die zu schweren Konflikten führen können. Insofern äh, sehe ich das Kappen der Handelsbeziehungen zwischen der westlichen Welt und Russland durchaus auch mit Problemen behaftet. Denn woher soll die Verständigung kommen? Also nochmal der Verhandlungstisch, das Bestreben, die Kriegsparteien zu einer Lösung zu bringen, das erscheint mir doch am dringlichsten. Und äh, Sanktionen, so plausibel sie auch erscheinen mögen, haben Nebenwirkungen. Das muss man eben in Rechnung stellen. Und äh, ich kann nur hoffen, dass eben die Gespräche bald wieder aufgenommen werden, dass man hier Einigung erzielen kann.
3: Über ein paar dieser Nebenwirkungen würde ich gerne mal sprechen. Also eins ist ja augenscheinlich, nämlich die Ausgaben gehen hoch. Wir sprechen jetzt über 100 Milliarden Euro Sondervermögen in Deutschland für Rüstung und Militär. Hat Deutschland denn dieses Geld oder sprechen wir da mal wieder über das Thema, über das wir schon ganz oft gesprochen haben, Staatsverschuldung? Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass
8: die Staaten in Europa, wenn sie jetzt ihre Rüstungsausgaben in die Höhe treiben wollen, neue Kredite aufnehmen werden und dass dann Anleihen emittiert werden, die von der Europäischen Zentralbank gekauft werden. Und mit neu geschaffenen Euro bezahlt werden. Also das wird meiner Meinung nach gar nicht anders gehen können unter den herrschenden Bedingungen, als dass man die Kriegsausgaben, wie das ja immer auch in der Vergangenheit der Fall war, mit neu geschaffenem Geld bezahlt. Und das treibt natürlich die Teuerungsrate, die Inflation weiter in die Höhe, dass werden natürlich dann die Bürger und Firmen letztlich zu zahlen haben. Ja, also insofern ist das natürlich eine schlechte Nachricht, wenn man so will,
9: für die Kaufkraft des Euro. Martin Sidiki, einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Sealed AG. Wir sind Betreiber von Onshore-Windparks und Solarparks. Wir sind im letzten Jahr mit fast 100 megawatt zukäufen sehr schnell gewachsen und konnten jetzt auf
1: der Grundlage gerade kürzlich eine größere Finanzierung abschließen. Herr Siddiqui, in der Ukraine ist Krieg. Das bedeutet dort viel Leid. Und für uns bedeutet das, dass unsere Energieversorgung wackelt. Kanzler Scholz nannte am Wochenende die erneuerbaren Energien mit einem neuen Wort? Freiheitsenergien. Ist der Krieg in der Ukraine für Ihr Geschäft so eine Art Beschleuniger, wie es Corona war für die Digitalisierung?
9: Das kann man wahrscheinlich leider sogar so sehen. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass das, was wir jetzt als Osterpaket sehen und auch die Statements der Politiker dass es sich hier um eine Freiheitsenergie handelt, dass das losgelöst von, von der Tragödie in der Ukraine schon früher passiert wäre. Aber man kann, glaube ich, für unsere Industrie festhalten, dass im Sinne der Energieunabhängigkeit es einen weiteren Schub geben wird für die erneuerbaren Energien, weil sie einfach kein Abhängigkeitsverhältnis darstellen. Und wir sehen und freuen uns über den politischen Impuls, der daraus resultiert, aber finden es natürlich schade, dass es in diesem Kontext stattfindet. Man hätte sich das natürlich unter schöneren Rahmenbedingungen gewünscht, dass die Erneuerbaren, die ohnehin viel politischen Zuspruch haben, noch mal ein bisschen mehr gefördert werden. Und das sehen wir zwar im Osterpaket, aber wollen hier auch festhalten, dass wir nur ungern den Ukraine-Konflikt als, als Katalysator für Dinge, die unserem Unternehmen
1: gut tun, gesehen hätten. Was für Effekte erwarten Sie konkret? Mehr Investitionen? Mehr Genehmigungen? Schnellere Genehmigungen? Mehr Staat vielleicht?
9: Genau, es wird ein bisschen mehr Start. So würden wir zumindest die Leitlinien des Osterpakets interpretieren. Eine Beschleunigung der Genehmigung gehört sicherlich auch dazu. Es gehört dazu, dass mehr PV-Freiflächen geschaffen werden sollen. Es gibt eine Vereinfachung für kleinere Anlagen. Es wird nochmal ein bisschen mehr Fokus auf Innovation und Speichertechnologie gelegt, was wir auch sehr begrüßen, da wir auch aktuell den Eintritt in den Batteriespeichermarkt prüfen. Das ist der eine Teil. Zum anderen, die Marktkräfte drumherum werden wahrscheinlich dazu führen, dass wenn man von dem Gas, das man Stand heute noch aus Russland bezieht, zu dem sogenannten Flüssiggas wechselt, dass es auch dazu führt, dass die Strompreise anziehen, auch wieder was, was unserem Unternehmen wahrscheinlich helfen wird, da wir ja die Erneuerbaren immer zum preissetzenden Preis ins Netz einspeisen können. Das heißt, höhere Preise für Elektrizität oder Strom helfen uns natürlich dahingehend, dass wir auch unseren Strom teurer absetzen können. Und das wären so die zwei Komponenten. Und man sieht ja auch, dass die EEG-Umlage, die abgeschafft werden soll, ja auch ein Stück weit mehr Staat, mehr Staatshaushalt in die Energiepreisfindung oder in die Energiepreise oder Strompreise, die die Haushalte zahlen,
1: darstellt. Basenradio Network AG. Marktbericht.